0: Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Canap Sport Club, le podcast du groupe Centre France en période de confinement. La question du jour, la télé a-t-elle trop d'influence, notamment en ce qui concerne les calendriers sportifs Alors pour en parler, Yannick Bord, journaliste au Journal du Centre. Salut Yannick. Bonjour à tous. Il y a également Christophe Buron, journaliste à La Montagne. Salut Christophe. Bonjour. Et puis Patrick Pommier, journaliste à La République du Centre. Salut Yannick. — Bonjour. — Alors je vous propose, messieurs, de commencer par un rapide tour de table. La télé euh, a-t-elle trop d'influence On commence avec euh, toi, euh,
1: Patrick. Bah, — Évidemment, elle a, elle, a, elle a beaucoup, beaucoup d'influence. Euh, beaucoup diront de trop. Mais c'est elle qui finance quasiment euh, euh, tous les sports euh, professionnels. Euh, donc il faut faire avec. — Christophe, ton
2: sentiment là-dessus ben, — Mon sentiment, c'est que les clubs doivent, doivent réduire cette influence, absolument, pour reprendre un contrôle euh, financier, parce que la crise actuelle va peut-être mettre en exergue euh, et ben, la, les, dangers, euh, les dangers de cette euh, dépendance absolue dans beaucoup de sports. — Et Yannick, ton avis sur la question ?— Il semble évident que les
3: télés, aujourd'hui, ont une influence... Euh qui est considérable malgré tout il y a aussi des explications derrière et euh, il ne faut pas la tenir pour seul responsable je crois
0: alors messieurs on va prendre quelques, quelques exemples je voulais commencer avec le cas de la, de la première ligue donc le championnat anglais de de football qui, selon la presse britannique, reprendrait le premier week-end du, du, du mois de mai, donc dans, dans un mois en gros. Euh, un scénario qui, selon le Daily Mail, pourrait voir le jour sous la pression des diffuseurs qui sont euh, donc BT Sport et, et Sky Sport. Euh, pour toi, Patrick, c'est une situation euh, aberrante ou finalement
1: c'est logique bah, C'est malheureusement, malheureusement logique. On connaît le, les, les droits de télé, c'est... C'est x10 par rapport, à, par rapport à ce qui se passe en France ou dans d'autres pays. Eux, ce qu'ils veulent, c'est absolument terminer pour que, le, pour que les clubs touchent leur argent, un petit, peu comme, un petit peu comme en France. Ils ont imaginé quand même, il reste je crois 92 matchs à faire pour le championnat anglais. Ils ont imaginé, imaginé de, de confiner les joueurs dans des hôtels et de les sortir que pour les matchs à huis clos. Et euh, comme une formule Coupe du Monde, avec un diffuseur qui diffuse tous les matchs, euh, qui retransmet tous les matchs, une formule vraiment Coupe du Monde. Alors euh, ça me, et, et les matchs en plus seraient à huis clos, ça me paraît un petit peu... Euh, oser. — Christophe, on a le sentiment qu'on
0: serait un petit peu dans une, une situation totalement, totalement dingue, quoi.
2: Ah ben — C'est complètement dingue. J'ai vu même qu'en Allemagne, aussi, ils envisageaient ces matchs à huis clos. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que, quels que soient les sports... Hein, bon, il y a, y, a, y a une situation d'avant-crise où, évidemment, l'impact des droits ne sont pas les mêmes selon le foot ou ce pas atteint de 80%. Le rugby est à, à peu près à 20. Et il y a d'autres sports comme le volley qui ne sont qu'à 5. Mais aujourd'hui, la réalité de la crise fait que il eh n'y ben, a, y a pas de match, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de marketing, il n'y a aucune image. Et en plus, euh, vous l'avez dit, il y a des droits télé qui ne seront pas forcément, pas forcément versés. Après, le foot a une capacité de rebondir qui, est, qui lui est un peu spécifique dans la mesure où euh, ce sport peut se jouer tous les trois jours. Ils peuvent réduire le, les calendriers et faire rentrer euh, un peu au chausse-pied euh, tout, euh, tout le calendrier dans, dans, dans un laps de temps peut-être plus réduit, ce qui n'est qu qu pas valable pour le rugby. Le rugby, il a, on est dans la capacité de jouer au delà de enfin en dessous de en dessous de cinq jours donc le rugby va être confronté à un problème encore peut-être encore plus important à à ce niveau-là.
0: Mmh, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, Yannick, en, euh, cette situation en Angleterre, finalement, on se dit bon, euh, c'est vrai qu'il y, y a deux diffuseurs, notamment les plus importants, qui payent euh, ces plusieurs milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Bon, bah, c'est un peu normal qu'on qu qu essaie de reprendre la compétition le plus rapidement possible Ou est-ce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi
3: bah, C'est très symptomatique du football et, et de ce qui se passe en France, par exemple. C'est-à-dire qu'en France, la, la Fédération française de foot est la seule. Et, euh, était même la première à annoncer il n'y aura pas de saison blanche on jouera à tout prix quoi qu'il arrive euh, en ayant absolument aucune lisibilité sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent donc annoncer une reprise euh, une reprise euh, euh, courant mai euh, quand on gratte un peu on se rend compte que derrière c'est uniquement pour des raisons euh, des raisons financières et quand aujourd'hui on fait passer l'argent avant la santé des gens bah, — Je trouve ça grave. Voilà. —
0: Alors il y a un autre exemple pour alimenter notre, notre débat. Et je reviens vers, vers Patrick. Euh, c'est l'exemple de, de Canal+, hein, qui refuse de, de payer la traite du 5 avril. Autrement dit, euh, je crois que c'est 110 millions d'euros à la Ligue de football pour les, les droits de la Ligue 1. Euh, D'accord ou pas avec cette, cette
1: décision ben, tout à fait d'accord, et puis il y, y, y a également, le, les, je crois 45 millions ou 50 millions de la dubine qui doivent aussi tomber, qui sont aussi en attente, ben, tout à fait d'accord, quand, quand vous achetez une maison et que le, et que le constructeur n'a pas fait le garage, vous ne payez pas l'intégralité de, de la maison, donc euh, eux ils attendent, mais pour les clubs ça peut être juste une... une, une une, des recettes euh, décalées parce que si le championnat reprend ils pourront les toucher donc il y a, y a une incertitude à ce niveau là parce qu'ils doivent payer les salaires et puis euh, c'est des liquidités qui ne rentrent pas pour les clubs mais pour, du côté de, de Canal euh, oui c'est logique
2: par, par contre j'ai l'impression que pour la Ligue 1 par exemple l'impact sera pas le même selon qu'on enfin, qu est à Saint-Etienne au Paris Saint-Germain, à Marseille ou dans, dans certains clubs ils sont pas tous dépendants de la même façon Contrairement à un, club, à un sport comme le rugby, où euh, ils touchent à peu près tous la même chose, c'est une part assez très très proche des, des droits par rapport à leur budget, j'ai cru comprendre que euh, les droits télé euh, du budget de Paris n'étaient pas du tout le même qu'un club comme Marseille ou comme, euh, ou comme saint étienne Donc euh, les, les impacts vont être différents selon où on se trouve. Non, il y a, y a les, classements,
3: les classements qui rentrent en ligne de compte, je crois. Hein ouais. C'est ça Patrick, je crois. Hein les, les classements rentrent en ligne de compte sur les droits télé il euh, y a aussi les audiences. Les audiences, si on a Marseille euh, quasiment euh, 8 fois sur 10 le dimanche soir, c'est uniquement en raison des audiences et rien d'autre. Euh, par conséquent, euh, les télés, moi j'aurais tendance à rejoindre un peu la position de Patrick, c'est-à-dire qu'effectivement, si la saison ne se termine pas, pourquoi Canal et Being paieraient l'intégralité euh, des droits de télé En sachant que Canal et Being sont sur deux configurations différentes, Canal Plus a d'autres programmes que, que le sport, mais encore une fois, on, on parle de business et, et eux, comme tout le monde, ils ont derrière des, des emplois à défendre et, et à préserver. Je
2: voudrais, je voudrais préciser quand même que les droits télé, bon, c'est les télés qui commandent, mais les, les télés sont aussi sous le, un peu le didacte des, des, des annonceurs, c'est eux qui, 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 qui imposent leurs désidérata. Et aujourd'hui, il y, y a ce couple... Euh, je pense que le sport a intérêt de s'éloigner un peu du caractère un peu spéculatif de, de ce couple audience-annonceur, euh, quoi, parce que bon... Euh, Canal commence à crier parce que c'est les annonceurs qui s'en vont, là, tout de suite. Donc, c'est les télés, mais c'est aussi les annonceurs qui s'en vont des chaînes qui font que les droits vont pas être versés ou vont être différés. Tu, — tu, tu crois vraiment que le foot est capable de prendre du recul avec, avec la télé, justement
3: Parce qu'aujourd'hui... — le, le,
2: le foot, ça va être très, très compliqué. Le, le rugby c'est enfin, un sport que je connais mieux. Je pense qu'il est encore temps pour les clubs de rugby professionnels de réduire un peu l'influence des télés. Et pour ça, il faut contrôler beaucoup plus leurs dépenses et, et évidemment les rémunérations. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que qui dit augmentation de droit télé, ça va à 98% dans la poche des joueurs. Et on fait monter pas, pas que les joueurs le, le réclament, c'est les présidents qui sont les responsables, les dirigeants qui sont responsables de ça et qui font flamber un peu les salaires pour attirer les meilleurs joueurs grâce à cette manne télévisée. L'argent, il, il... il doit rémunérer la qualité de l'événement. Il ne faut pas que ce soit l'inverse. Il ne faut pas que ce soit un événement qui, par le biais d'artifice, tout ça, qui mette en valeur et qui amène l'argent. Il faut vraiment que... Et ne rugby pas encore pas faire marche arrière, mais peut-être beaucoup plus contrôler ça, et réduire cette influence dont on parle.
0: Mais alors en même temps, Christophe, si on en croit certains, certains confrères, Canal+, ferait pression justement sur la ligue de, de rugby pour que les matchs de top 14
2: aient lieu, même, même si c'est à huis clos. À huis clos, et décalé au 18 juillet, ce qui n'était pas envisageable. Là, en, en décalant le 18 juillet, c'est clairement Canal qui est, à mon avis, le premier invité à la, à la, à la, ta, à la table des discussions aujourd'hui, et qui impose que ces matchs aient lieu, les matchs de phase finale notamment. Alors, les matchs, de, les matchs de la phase régulière, ça, paraît, ça va paraître très compliqué au fur et à mesure qu'on avance et que le confinement est toujours là et que, et que le déconfinement va être très compliqué à mettre en place. Plus que les matchs à huis clos, moi, je vois un décalage euh, sur le mois de juillet. Et là, bah, c'est le président de la SM de Cromière qui, qui l'a mis en exergue. Je sais que j'ai eu Pierre Minoni qui... qui qui m'en a parlé aussi, qui m'a dit que c'était un des dangers à éviter, c'était de bousculer euh, le calendrier de la saison prochaine, parce que là, on, on, on va repousser au fond, au fond de l'armoire, mais ça va, ça va, quand on va ouvrir les portes, ça, ça va tout tout leur retomber dessus. Quoi. Et on, on y va tout droit en rugby, parce que Canal, en effet, va, va en, probablement imposer des phases finales, et qu'on va vers une, un décalage sur, les mois de sur le mois de juillet. Donc il va mettre en danger la préparation de la saison suivante.
1: Oui, pour en revenir... Euh pas forcément ni au top 14, ni à, la, ni à la Ligue 1, mais au niveau de la Ligue 2, dans un club comme euh, Orléans, et également comme, euh, comme Clermont, qui ont des budgets à peu près similaires, autour de, autour de 9 millions, les droits de télé, ça représente euh, plus de 4 millions d'euros. C'est quasiment la moitié du budget. Sachant que si à 25% en moins, euh, si Canal+, ne verse pas ses 25%, ça fera un million d'euros de, de trous dans les, dans les caisses, pour l'instant. Donc là, là il y a un vrai danger à ce niveau-là.
2: Et on ne parle pas du danger, pas du danger de, de la saison prochaine pour le, pour le foot, avec l'inconnu qui va, qui va entourer euh, Media pro euh, sachant que les clubs sont aujourd'hui avec la promesse d'avoir des, des droits multipliés, et notamment en Ligue 2. Euh, est-ce qu'il n'y a pas déjà des engagements de prix avec, euh, avec ces droits télé supposés, et qui aujourd'hui, est-ce qu'ils vont tomber vraiment C'est la question.
1: En tout cas, il pourrait être, euh, il pourrait être euh, un petit peu euh, moins élevé, puisque si la saison euh, reprend plus tard, pro euh, versera moins s'il verse. – S ilver... S
0: Alors messieurs, on, parla... on parle de la, la télé, hein on pointe du doigt la... la télé dans ce débat, mais euh... j'ai envie de dire les organisateurs des compétitions, euh... alors il y en a beaucoup, mais je pense euh... notamment à ESO pour le Tour de France, parce qu'on en a parlé il euh... n'y a pas longtemps dans ce, dans ce podcast, les... les organisateurs des compétitions eux aussi ont tout intérêt à ce que les compétitions aient, aient lieu pour
2: eux aussi, c'est un enjeu majeur pour les... pour les ligues, pour les fédérations. – Surtout à ESO avec le Tour de France qui est quand même l'événement qui dicte la qui va dicter l'avenir de, de ce sport entier, le cyclisme. Je crois qu'aujourd'hui, je crois savoir que au plus haut niveau de, de l'État français, il, il faut sauver le, le soldat du Tour de France, il faut que le Tour de France ait lieu, sinon c'est tout, tout ce sport professionnel qui est en danger, oui. — C'est clair.
0: — Patrick, un avis là-dessus encore, encore une fois, j'ai envie de dire, il y, y a la télé, il y a les, enfin, donc les diffuseurs, il y a aussi les organisateurs des compétitions. Et puis il y a les sportifs. Et j'ai envie de dire, c'est encore eux qui
1: risquent d'en pâtir. — Oui. Après, moi, ce qui peut être bénéfique, justement, c'est ce que disait Christophe, c'est que derrière, il, il va, les clubs vont peut-être être obligés de, 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 faire, de faire beaucoup plus attention Bon, le rugby parle déjà de, de salarié cap mais euh, ça pourrait être insta, instauré dans le foot il, y a le, il faudrait aussi réguler tout le marché des transferts ou le, le pognon des télés par euh, en fumée avec, des, avec les, les commissions pour les agents il y a tout ça à réguler et euh, il faut vraiment que l'argent des droits télé aille pas directement dans les au niveau, au niveau des joueurs mais serve vraiment les clubs ou qu'il y ait plus de structure, quand on voit tout l'argent qui est distribué et que les clubs sont obligés de vendre des joueurs pour équilibrer les comptes, c'est qu'il y a quand même des problèmes au niveau de la gestion.
3: Au-delà de la gestion, il y, a, il y a le problème de la répartition, notamment par rapport au monde amateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même les clubs pros qui se gavent on peut dire ça comme ça, et, et ça c'est aussi quelque chose qui remonte très régulièrement euh, des clubs amateurs qu'on connaît tous au quotidien, euh, c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire que euh, oui la télé a une part de responsabilité, mais elle n'est pas seule, moi, je pense que les fédérations également, euh, quelque part il y a une position qui est, qui est hypocrite, parce qu'elles ont laissé les télés prendre le pouvoir, elles ont laissé les télés imposer leurs horaires, hein, télés, euh, imposer les jours de diffusion, et derrière, aujourd'hui, euh, ça vient pleurer parce que les télés veulent pas passer à la caisse. Euh, quand on rentre dans un système, il faut en assumer les conséquences, et aujourd'hui, euh, les fédérations, je trouve, ne l'assument pas vraiment. Quoi.
0: Messieurs, on va clore ici le, le débat. Euh, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation et je vous dis euh, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
3: Merci à vous, prenez soin de vous.